0: una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Inmobiliaria Exacón, Falabella, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido, Pau Premio Aporte Urbano de la Cámara Chilena de la Construcción Disfruta estas fiestas patrias de forma segura con Enel Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo y Banco de Chile el Banco de los Cóndores Duna,
1: sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer volver a estar con ustedes, saludar aquí a mi querido Ricardo y de partida agradecerle a Pancho Aravena, a Francisco Aravena, por haber estado haciendo Santiago Adicto estos últimos seis programas, en que tuve el honor de ser reemplazado por él, un periodista de tremenda trayectoria, Espero que no lo haya hecho tan bien como que para que no me hayan echado de menos un poco, pero Pancho Buscapo, así que no me cabe duda de que ha sido un lujo ser acompañados por Francisco Aravena haciendo Santiago Adicto en estos últimos días. Yo me escapé unos días fuera de Chile en familia, en, estuve en Orlando y en Miami, fuimos en familia a los parques tan conocidos de Orlando, los parques de Disney y de Universal. No voy a entrar tan en detalle por lo menos hoy día porque tenemos un programa muy importante. Pero eh, quiero decirles que yo le tenía un poco de susto a la idea de los parques eh, a estas alturas de mi vida, eh, en términos de la mezcla de, de cantidad de gente, de calor, de pues, montaña rusa, pues yo tengo vértigo, entonces tampoco me puedo subir a las montañas rusas, y la verdad es que... Eh, las expectativas no tan altas quizás ayudaron a que fuera también un precioso viaje, mi hijo gozaron como locos. Eh, el único tema es el calor, efectivamente en septiembre esta zona, Florida son 32, 33 grados todos los días con alta humedad por lo tanto... Es desafiante la temperatura, pero la experiencia de los parques, la experiencia del comportamiento cívico, de la gente, todos, porque en los parques de Disney y de Universal hay gente de todo el mundo, pero sobre todo hay gente de Estados Unidos increíble, jamás vi un problema en una fila, jamás vi a alguien tratando de saltarse algo, todo funciona maravillosamente de verdad ahí uno siente eh, que a pesar de venir de un país tan desarrollado para ser de América Latina eh, todavía hay cosas que tenemos pendientes no, en términos de comportamiento cívico, pero bueno, otro día ampliaré un poco más, podemos hablar también algún día de todo el tema del Art Deco en la zona de Miami Beach, que es bien interesante eh, la cantidad de arquitectura Art Deco que uno puede encontrar en esa zona Zona. tuve la suerte de estar en un hotel justamente Ardeco y es muy bonita la experiencia visual para quienes nos gusta el Ardeco pero como les decía el programa de hoy es tremendamente interesante y lo voy a presentar a continuación pero quería partir agradeciéndole a Francisco Aravena Pancho Aravena por eh, haber hecho la pega durante todos estos días y por supuesto a Francesca Raviza en la producción y a mi querido Richie por haber estado aquí todos los días haciendo el programa y sacándolo al aire tan impecablemente como siempre. A Lucho Cruces en el streaming eh, y al equipo digital de Radio Duna, por supuesto, y a nuestra directora Pitu Rodríguez. Yo siempre termino agradeciendo, hoy día quería partir agradeciendo al, al equipo. Bueno, hoy día vamos a hablar, vamos a tener a Pablo Altiques pero no como panelista, sino como invitado, junto a Ramón Valdés, eh, arquitecto, y además... Hijo y socio de Héctor Valdés Philips, uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, integrante de Brechani Valdés Castillo Udobro, probablemente la oficina de arquitectura más importante de nuestra historia y si no una de las más importantes, autores de la Villa Portales, de la Universidad Técnica del Estado y de tantas construcciones eh, míticas, pero no había una publicación específica sobre Héctor Valdés que además es premio nacional de arquitectura fue presidente del colegio de arquitectos fue vicepresidente ejecutivo de la Corvi entre el año 65 y el año 69 y tiene a su haber, sumando proyectos con la oficina, como proyectos eh, personales, como proyectos con otros socios como proyectos con su hijo Ramón cerca de 700 proyectos en su historia, realmente eh, es una, una biografía muy potente, un libro que se llama, lo tengo acá, es de ARQ y se llama Héctor Valdés, la instalación de la modernidad en Chile, Utopía y Realidad, un libro que pesar cerca de un kilo, con más de 20 colaboraciones de grandes arquitectos, anoche en el lanzamiento en el campus del Lo Contador de la Universidad Católica. ...donde está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Eh, estaba llenísima, llenísima la sala donde se lanzó el libro. Había cinco Premios Nacionales de Arquitectura presentes. Estaba gran parte de los arquitectos y las arquitectas importantes de nuestro país. Y Pablo Altiques es, junto a Ramón Valdés, eh, el autor de este libro. Un trabajo de cuatro años del que vamos a estar hablando a continuación. Así que vamos de inmediato a la música para tratar de darle todo el tiempo posible... A, en, en Santiago Adicto hoy día en este martes 26 de septiembre a este fantástico trabajo de investigación sobre uno de los arquitectos importantes de nuestra historia y no solo importante por su obra y quizás ese va a ser uno de los temas más importantes de la conversación, sino importante en su dimensión humana, como fue un hombre que se preocupó del aspecto social del servicio público, de las desigualdades un hombre modesto, un hombre honrado un hombre que priorizó la amistad, la lealtad la familia eh, esos ejemplos de gente que pucha que dan ganas de poner en, en, en valor y al ser parte de una oficina tan famosa en forma individual no es suficientemente conocido, por lo tanto este es un libro que empieza a hacer justicia con Don Héctor Valdés escuchamos a Michael Jackson con Human Nature escuchábamos a Michael Jackson con Human Nature, clásico una de las joyas, de las tantas joyas de, de Michael Jackson un hombre que en su vida hizo tantas obras extraordinarias en términos musicales. Y vamos a hablar hoy día de otro hombre que en su historia hizo también una cantidad impresionante de obras materiales espectaculares pero que tenía también una visión de mundo, una visión social, una vocación de servicio público, que era necesario poner en valor por más que la oficina de la que fue parte en los últimos años y en las últimas décadas ha sido cada vez más nombrada y cada vez más puesta en valor. Y para eso estamos con los dos hombres que están detrás de un libro extraordinario lanzado anoche en el campus Lo contador, donde está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, a sala llenísima, con grandes eh, arquitectos y arquitectas eh, y gente del mundo de, de esta profesión, vinculada directa o indirectamente, y además familiares, amigos, alumnos, eh, colegas de Héctor Valdés, Premio Nacional de Arquitectura, eh, y quien murió en el año 2016, eh, y a quien se le dedica eh, este libro llamado Héctor Valdés, La instalación de la modernidad en Chile, Utopía y Realidad, de la editorial ARQ, un proyecto eh, al cual Ramón Valdés, arquitecto, hijo y socio de Héctor Valdés, invita a participar... ...a Pablo Altiques, que se transforma, digamos, en... De alguna forma, no sé, junto a Ramón... ...en los directores de orquesta de este libro... ...que agrupa a más de 20 personas que escriben... ...una cantidad de material inédito... ...un libro que pesa casi un kilo... ...bienvenidos al estudio para hablar de este gran momento... ...Ramón Valdés y Pablo Altiques... ...Pablo Parto, saludando a Ramón...
2: ...bienvenido, Ramón. Muchas gracias por la invitación... ...y muy contento, de verdad, de lo que pasó ayer... De, de, ...que fue una extraordinaria experiencia... Eh, lleno de gente, eh, con un muy buen resultado, un libro muy bonito que ha quedado y así que fue fue muy, fue muy entusiasta todo, todo, todo el proceso digamos y y en fin así que aquí estamos felices de hablar, de seguir hablando de él porque la verdad es que hablamos harto ayer ya, de mi padre, que bien se lo
1: merece. Así es, vamos a seguir dando muchos argumentos de por qué tu padre se merecía un libro de esta calidad. Pablo Altique, siempre te presento como panelista de Santiago Adicto, pero hoy día te voy a presentar como invitado especial, eh, autor de este libro junto a Ramón, La instalación de la modernidad en Chile, Utopía y Realidad, sobre Héctor Valdés, Pablo, arquitecto, doctor en arquitectura, director de la AOA, quien ya ha publicado eh, tres libros eh, importantes, pero, no sé, tengo la impresión que quizá este libro se va a transformar en uno de los proyectos importantes de tu vida. Bienvenido, Pablo Altiques.
0: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar al lado de Ramón hoy día eh, presentándote el libro y que, que tú estuviste ayer en la, en la presentación en la Universidad Católica.
1: Una, una presentación preciosa, como decía, a sala completamente sí. llena. Conté yo cinco premios nacionales presentes, los voy a nombrar porque son premios nacionales de arquitectura. está Cristian Valdés, sí. estaba Juan Sabaj. Estaba Fernando Pérez Oyarzún, que además es uno de los hombres que fue partícipe en el prólogo ¿cierto? del libro Y además ayer fue quien eh, hizo uno de, la, de, la, de los discursos, digamos Estaba José Cruz Ovalle, Pepe Cruz Ovalle sí. Y estaba también Teo Fernández Así sí. que cinco premios nacionales de arquitectura para ir a o sea. aplaudir a otro premio nacional de arquitectura Como es Héctor Valdés, muchos arquitectos y arquitectas importantes de nuestro país De distintas partes además de... De, de Chile, Un, una, una primera emoción Pablo Altíquez de lo que fue anoche lanzar este libro después de más de cuatro años de trabajo
0: Sí eh, hoy día en la mañana me llamó Lorena Lobos que, que es la, como la directora ejecutiva desde el punto de vista comercial de RQ. y me contaba que no, no recordaban hacía cuánto tiempo se llenaba todo el auditorium porque estaba toda la gente parada en el fondo y, y la cantidad de, de ventas que tuvieron del libro, todos querían tener el libro, entonces es una emoción súper grande porque además estamos hablando de una de las personas más importantes que ha tenido la historia de Chile como arquitecto que es don don Héctor Valdés entonces hay muy poco escrito de él y, y tiene que haber muchos más libros y quizás este libro abra las puertas para que se hagan muchas más investigaciones y, y libros con respecto al, al trabajo de ellos nosotros con Ramón tu tuvimos que acotar muchísimo material de lo que teníamos, que fue algo que expliqué ayer en el en el lanzamiento, era, era brutal la cantidad de, de, de material que teníamos.
1: Pero una muy buena noticia Ramón es que todo el material que se juntó eh, ha sido donado o va a ser entregado a la Facultad de Arquitectura, Estudios Urbanos y Diseño de la
2: Universidad Católica de Chile, ¿correcto? Sí, esa es mi tarea que me toca ahora eh, ya la tengo bastante seleccionada sí me quedan un resto de 30, o 35 carpetas en que hay mezclado muchas cosas personales de él, como son eh, comunicaciones con, 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 con Emilio Diogar, con Mario Pérez de Arce, y con otro arquitecto amigos de él, de él eh, eh, bolivianos también, tres compañeros de curso muy cercanos a él, y, y hay que seleccionar ahí, hay que tener cuidado de, de las cosas privadas. Sí, claro, hay que hacer una mucho,
1: curaduría Hay que hacer antes una curaduría
2: que no es fácil, no me va a ser fácil, yo sé. Pero ya este libro
1: va a ser sin duda material de estudio para los arquitectos del presente y del, del futuro. Ramón Valdés, eh, en marzo de 2019 decides encargarle a Pablo Altique la realización de esta biografía de, de tu padre, de Héctor Valdés, miembro de una de las oficinas más importantes de la historia de Chile, que es Brechani Valdés Castillo Odidobro. ¿Por qué... Hacer una biografía sobre tu padre, aparte de admirarlo y amarlo, digamos, pero ¿por qué Porque esto significa un esfuerzo, significa inversión, significa destinar
2: tiempo y muchas cosas más? ¿Y por qué Pablo Altiques? Bueno, hay, la oficina Bresciano y Valdés Castillo y Oro no tiene muchas publicaciones, son solamente dos o tres. Eh, Fernando Castillo tiene tiene publicaciones particulares, digamos, pero ninguno de los, dos, de los otros socios lo tiene. Eh, y, 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 y yo creo que cada uno debiera hacerlo, porque cada uno no solo formó parte de su oficina como socio, sino que además tuvieron una actividad independiente en el caso de mi padre, el servicio público el servicio eh, gremial eh, la, la parte de la docencia también, que le dedicó mucho tiempo en su vida eh, era parte de la oficina, entonces era otra, otra ala de esto digamos que había que estudiar y que había que rebuscar para, para para, para tener una idea completa de él, digamos... completa de su de su, de su de su manera de ser, de su forma... ¿Por qué Pablo Altique? Porque eh, yo sabía que Pablo Altique se juntó con mi padre en varias oportunidades... no sé, salían a almorzar, salían a, a tomar té algunas veces... Y, y se tenían una gran estimación... yo a Pablo Altique no lo conocía... Eh, lo conocí más o menos en esa misma... En, un, en una recepción fortuita, digamos... Eh, y, y ahí me, empe, me empecé a retomar estas, al, 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 al conocerlo a él empecé a retomar esta esta idea que yo tenía hace tiempo pero pero que ya se concretaba digamos teniendo a la persona porque porque era muy cercano porque era muy cercano y, 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 y mi padre le tenía mucha estima ese es el motivo bueno, y podemos sumar que, claro, si uno empezaba a ver el
1: trabajo de Pablo, están justamente todos estos trabajos sobre arquitectura moderna, sobre obras en Chile, sobre una obra en particular, ¿cierto?, que es la Casa Santos, que también había realizado Pablo, o se parece que todos lo, lo, los factores indicaban que él podía ser el, el elegido para esta labor. Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste tú en el momento en que eres llamado a esta labor? Que me imagino que desde un, momento, desde el principio, desde un primer momento supiste que iba a ser titánica, ¿no?,
0: no, no, supe desde el principio hay que ser titánica lo que pasa es que, bueno, siempre honrado y se lo dije siempre a Ramón de, de que confiara en, en el trabajo que íbamos a hacer juntos y a medida que uno fue acumulando material porque fuimos sacando material de distintos lados y, y me tocó viajar por varias ciudades de Chile viaje a Arica, a Concepción, a, a Viña del Mar a distintas ciudades viendo los, los proyectos eh, empecé a acumular una cantidad de información que era astronómica y, y la manera de, de hacer el filtro fue fueron conversaciones que tuvimos con Ramón de cómo hacer que el libro mostrara de la mejor manera posible esta brutal cantidad de trabajo, porque uno puede llegar casi a 700 obras. Si a eso le sumamos todos los planos, todas perdón, las perdón, 700 obras
1: en la parte tanto Brechani Valdés, tan, Pillo y Dobro como más solitaria solitario, obra solitario sí, o obra con Ramón, o, con Ramón el sí, total de su obra, sí, digamos, el total de su obra. 700 digamos, obras por lo
0: menos, sí. Entonces, lo que uno de los grandes trabajos iniciales fue armar carpetas. Entonces yo armaba carpetas con fotografías históricas, planos históricos, fotografías que yo iba a sacar, eh, cómo nos fuimos acercando a todos los familiares, en que tú fuiste partícipe de uno de ellos. Que fuimos a conocer Mendes, la primera obra. La primera obra del año 42. Con Emilio Duarte. Sí. Y eso significó de que uno tenía que revolver en, en la cabeza una cantidad de material que tenía que discernir qué iba a ser o no importante en el libro. Entonces, finalmente, en el libro tratamos de que se mostrara lo más importante, muchas cosas desconocidas y muchas obras maestras que no fueron difundidas. Por ejemplo, si, yo, no me las has preguntado, pero para mí una de las obras maestras de, de don Héctor y la oficina es La Hostería de San Felipe. Una joya arquitectónica de sustentabilidad, de bioclimatismo, de espacio urbano, de, de espacialidad, de todo, y que nunca habían escrito de ella, y que logramos escribir de esa, revista, de, de esa obra gracias a Emilio Lacerda. Porque Emilio Lacerda consiguió todos los planos y tuvimos acceso a los planos. Porque en, al, en algún momento yo te conté en un programa de que la Municipalidad de San Felipe no me dio acceso a los planos. Aún... Estando obligada a hacerlo no, no, no fue posible Y conseguimos cortes de escantillón, planos, cortes,
1: todo Para hablar de una obra que es magnífica O sea, aquí se conjugaron además muchas personas que entregaron también materiales sí, sí. Incluso de algunos socios, ¿no es cierto? De Héctor Valdés De, de,
0: de don Carlos Huidobro claro. Que la familia decide donar el material, va a Emilio Lacerda Encuentra estas maravillas y me llama, me llama desde la casa mientras está guardando las cosas en el auto me dice Pablo, tengo todo este material. Y de ahí con Ramón fuimos a la Universidad Católica y
1: pudimos tener acceso a todo ese material que nadie había visto. Estamos conversando con Pablo Altique y con Ramón Valdés sobre el libro Héctor Valdés, la instalación de la modernidad en Chile, Utopía y Realidad de la editorial ARQ lanzado anoche en un espacio absolutamente repleto eh, con cinco premios nacionales de arquitectura entre el público y entre los presentadores, porque Fernando Pérez Oyersun fue justamente uno de los presentadores, hubo discursos del, del decano de la facultad Mario Villa del director de la carrera de arquitectura Luis Eduardo Brechani, que además, es, yo digo Brechani siempre, pero parece que es Brechani, brec bueno, Brechani, eh, Luis Eduardo que además es nieto, nieto de uno de los socios de Héctor Valdés y como decíamos de Fernando Pérez Oyersun, que además fue compañero de colegio tuyo eh, Ramón después compañero de universidad y por lo tanto conoció a, entonces a tu papá desde muy chico en una faceta en la que él ni siquiera sabía que iba a ser arquitecto cuando ya tenía esta figura del tío Héctor digamos no
2: sí fue fue muy emocionante haber eh, estado sentado ahí en la, en la tarima adelante con Fernando Pérez a, a, la, a, a, a mi derecha porque no era primera vez que me pasaba de segunda preparatoria en el Colegio Verbo Divino, en mucha oportunidad, y después estudiamos juntos en la Escuela también de Arquitectura, ahí mismo en la Católica, eh, muchas veces lo tuve sentado al lado, pero esta oportunidad hacía mucho tiempo que no se daba, y desgraciadamente no lo, no lo comenté a viva voz, y me hubiera gustado, se, se me pasó con el, con el nerviosismo, se me pasó un poco. Lo iba a decir, de hecho. Lo iba a decir. Eh, bueno, lo estás diciendo ahora y probablemente claro. alguien se lo
1: comente a don, Fernando, Pérez, Fernando. Fernando Pérez
2: Maravilla persona y, y de una capacidad infinita eh, La verdad que solo siete en el colegio eh, Me acuerdo que, que era el primero curso siempre y, y los demás estábamos a mucha diferencia de él Así que <ríe> me hubiera gustado haberlo dicho ayer, pero no lo hice <risa> hace mucho sentido que haya sido elegido Fernando Pérez para hacer el prólogo sí. también
1: del, del libro, Pablo, el ticket, ¿no? Lo, eh, era fundamental, ¿por qué? Porque
0: cuando don Fernando Pérez saca el libro que Valdés Castillo y Oro fue, fue súper importante la historia de nuestro país, pero él después me ayuda a hacer Era, la, perdona, El
1: primer libro que el se escribió sobre la oficina. En el año 2006. Recién el año 2006, sí. sobre una de las oficinas, o quizás la oficina más importante de nuestra historia, como oficina grupal, digamos. Yo
0: quiero decir que es la oficina más importante que, que hay, de las oficinas más importantes que tiene el mundo. Sí. Ya, ese sí. es el carácter sí. Sí. Para mí, la absoluta, de la absolutamente. Y después, Don Fernando Mayor, la revista Un Ancien. Cuando hablamos de la Casa Santos, yo invité a Don Fernando Pérez a escribir al Papa de Ramón a don Héctor Valdés y a Fernando Castillo Velasco entonces escribimos los cuatro en esa revista para posicionar la Casa Santos como una de las casas más importantes a nivel mundial nuevamente
1: casa entonces, que está en
0: Papudo la casa y que, que está puede, en Papudo
1: no sé si visitar pero se puede pasar por se puede por ver por fuera ella, mire entrando
0: a Papudo cuando uno baja a mano derecha la primera calle de, de, de tierra que es Avenida Mata <ríe> no es que yo me lo sepa de memoria pero me lo sé uno de la mano derecha da la vuelta completa y llega a la casa sí y y en el fondo don Fernando Pérez era fundamental. Sin y además duda. porque era como continuar con un trabajo que él
1: venía haciendo. Exactamente, por sus conocimientos, por conocer a, a, a Ramón y por lo tanto a su padre desde chico, por tantas razones. Eh, Ramón, tu padre guardaba mucha información. Yo no sé si tenía, podemos llamarlo un archivo propiamente tal, pero había mucha muchas cosas en el fondo que si uno se ponía a buscar y hacer algún tipo de curaduría podía pensar en, en hacer este libro que ustedes digamos finalmente publican después de cuatro años de, de, de trabajo ese, ese, ese material estuvo siempre a disposición siempre supiste que estaba faltaba una chispa que dijera démosle hagamos el libro como, como un poco la historia del archivo de tu padre eh, porque él era bien así como metódico en anotar sus obras en tomar nota, hay muchos registros fotográficos de sus libretas de, de las obras que se hacían incluso de los presupuestos, de los egresos, de los ingresos o sea, era un hombre que se preocupaba quizás no de hacer su propia biografía para algún día ser
2: publicada pero sí de llevar un orden de su trabajo Sí, siempre fue así desde el comienzo eh, eh, yo he pensado que muchas de estas carpetas y de estos antecedentes que ha acumulado los, los guardó y los, y los y, eh, eh, al final, digamos, cuando ya su actividad bajó mucho, digamos ya estaba de más edad pero no, esto fue del comienzo, siempre se preocupó y, y, y guardó los antecedentes, yo hace poco hace poco encontré una, dentro de esto encontré una carpeta delgadita, pero con, con un montón de, de de inserciones y de y de comentarios y qué sé yo, que dice, está tuturado eh lo que pasó el 11 de septiembre, dice. Y son cosas inéditas, digamos, encontrarse con publicaciones y con inserciones, como digo, de los colegios. De, esa e de lo que pasaba esa época él era presidente del colegio de arquitecto el día del golpe porque le tocó ser presidente en el gobierno de iban a Allende un
1: paro ese y en la día. dictadura digamos
2: ¿eh? iban a ser un paro hacer un ese, un día. Paro ese mismo día claro, él cumplía en esa fecha cumplía su, su cuarto año del, del, eh, hoy día el presidente del colegio de arquitecto dura dos años, tengo entendido, antes era cuatro y se quedó un quinto que le tocó el, toda esa etapa, digamos, porque porque los, los, los colegios se terminaron, o sea, los, los colegios por decreto ley murieron. Eh, claro, después se formó la Asociación Gremial de Arquitectos, la AOA, pero, pero el colegio pasó mucho tiempo, digamos, mucho tiempo acéfala y, y sin, sin organización, sin nada. no, no. Eh, Fue esa época que le tocó, que fue bastante dura, digamos, bastante difícil. Dentro de las sorpresas con las que se encontraron en este archivo, Pablo Antiques, ¿cuáles que te gustaría destacar?
1: Y los vamos pimponeando con, con Ramón, pero hay varias cosas en el fondo que son inéditas que sí. están en este que están en este libro, desde, por ejemplo, su proyecto de título, ¿no? Que, sí, eso fue... que, que un proyecto que también, de alguna manera, adelanta qué es lo Así. que iba a hacer en sí. vida y obra este hombre del que estamos hablando, o este pro -hombre, Héctor Valdés.
0: Bueno, el proyecto de título fue, fue, para mí fue muy hermoso ese momento porque con Ramón íbamos escarbando las distintas carpetas y todo, y Ramón un día me dice, hay una bodega grande, veamos qué encontramos. Entonces bajamos junto a la bodega, una bodega que yo creo que Ramón no habría en mucho tiempo, y al entrar yo le digo, quiero el rollo de la esquina, que había que sacar no sé cuántas cosas, te acordás que hubo que sacar muchas cosas de la bodega para llegar al rollo y Ramón me decía está seguro Pablo no sí, ese rollo tiene algo se veía como era importante y ahí estaba todo el proyecto de título enrollado desde el año
1: 1942 ya, y sea, si pudiera sintetizar ese proyecto de título en términos de proyecto, lo que proponía ya,
0: ese proyecto de título fue fundamental y fue como la columna vertebral de entender el libro y entender a Héctor Valdés, porque es un proyecto complejo, de complejidad programática, que está hecho para unas seis o siete fábricas de una parte de Santiago, entonces el proyecto que era como varias manzanas en una, contemplaba...
2: Macul, ¿no? de... De okay.
0: contemplaba vivienda, contemplaba no un colegio propiamente tal sino como una especie de instituto de capacitación para gente ya mayor Pero en el fondo un proyecto de uso mixto en de el año 40 y tanto una iglesia con un lugar para centro social y para matronas o sea no matronas sino las personas que te educan para ser mamá y, y para el parto lugares de recreación eh, uno pasaba por debajo del edificio tenía de todo y eso en el fondo sentí que marcaba como el eje de lo que era la utopía y la realidad que es el título. O sea, cómo pensar en algo que no está hecho, pero que se puede hacer y llevarlo a cabo en la realidad. Y, y, y ahí uno entiende cómo aparecen proyectos como Mataviel, como Villa Villaportales y todo, porque el origen estuvo en la universidad y en su búsqueda.
1: Y en ese proyecto de título Ramón Valdés, de, de, de tu padre, uno puede ver además esta como esta cosa metódica de esfuerzo, de, de encuestar a no sé cuánta gente para ver cuáles eran las necesidades de los trabajadores de, de esas empresas. O sea, estaba haciendo un proyecto de título probablemente con un nivel de, de, de exigencia mayor al de muchos proyectos de título de arquitectura de nuestro país hace ya 80
2: años, digamos. Claro, hizo un, un análisis muy realista, digamos, de, la, de las necesidades y, eh, que tenía esa cantidad de obreros que no sé cuántos suman, pero eran miles, eran ocho mil personas, no sé claro. cuántas personas, un montón de familias, en que se le propone el sistema de vivienda, digamos, y las viviendas están hechas para... las seleccionó en cuatro tipos, en cuatro escalas, de, de dos personas, de cuatro personas, de seis personas y de ocho. Y, hay una, y dentro del conjunto, digamos, que es muy unitario, eh están solucionados esos cuatro tipos de vivienda. Eh, y como decía Pablo, eh, todo esto con, 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 con todo el sistema comunitario, digamos, de apoyo, con comercio, con... con... Eh, es bien interesante. Quizás lo único en esa época que uno mira ahora y le llama la atención es que no tiene estacionamiento. Sí, los autos no tenían ninguna importancia en ese proyecto. No existían ¿no? los autos en esa época, no claro. sé, andaban en bicicleta, no sé qué diablo, pero, pero no Y los bueno, closets no tampoco estaban en, la, en, la, en
1: los dormitorios, ¿no? No era un tema que todavía era algo como básico de la arquitectura,
2: ¿no? No, se, 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 pensaba colocar, se, se pensaba en esa época todavía los armarios, digamos, claro. más, más que los closets insertos en los muros formando parte de la estructura. Ya, pero ese proyecto de
1: título es también un proyecto como decías tú Pablo, fundamental sí. como parte del espíritu de este yo, libro homenaje a yo, Héctor Valdés ¿no? yo te voy
0: a tirar un piropo porque tú fuiste al lanzamiento ayer y ayer tuviste el libro ¿Y cómo supiste que don Héctor había hecho todas estas encuestas para entender? Bueno, lo que alcancé de cómo... leer del libro durante claro.
1: parte de esta, de esta mañana. Sí. <ríe>
0: no, es que estoy impresionado porque fue fundamental. Lo que hoy día tanto hablan de el tema social, de vincular a las personas, de que el proyecto realmente tenga un origen en la sociedad. Don Héctor lo hizo 80 años atrás. Pero me impresionó que supiera y el tema de las encuestas. Es que me
1: llamó mucho la atención, ya. además, el, el, la, la capacidad de, de, de trabajo como alumno de arquitectura de... El, gran Héctor Valdés del que estamos hablando hoy día. Tú eh, Estaban todos tus hermanos, entiendo, presentes anoche Ramón, aquí hubo además un, un acuerdo familiar, me imagino, de hacer este proyecto,
2: entiendo que hubo harta colaboración, fue un proyecto de familia también, ¿no? Sí, fue un proyecto de familia estaba muy entusiasta con esto, me enchecaron absolutamente la responsabilidad Al único hijo arquitecto, además ¿no? Al único hijo arquitecto, además yo tenía todos los antecedentes porque yo cuando él falleció especialmente especialmente lo guardé porque sabía que iba a llegar a este momento y era el que más me interesaba y el que más podía hacerlo, digamos. Así que... Fue maravilloso, que es
1: importante en el fondo sentir que está toda la familia unida detrás de este, claro. de este proyecto
2: colaborando cada uno a su manera, ¿no? Bueno, y se notó ayer porque yo creo que gran parte del auditorium de la gente que había en cierta medida eran, eran familiares, digamos. Eh... Eh, incluso familiares que no lo conocieron, digamos, habían un, unos nietos digamos, que, no, que lo conocieron muy poco. Qué bonito. Había varios alumnos también de tu de tu padre, ¿no? Eh, habían varios alumnos de mi padre, sí.
1: Estaban... Eh, gente, me imagino, de edad, gente, de edad importante, avanzada.
2: Gente de Ajá. edad que yo, yo me preocupé de invitarlos personalmente. Eh, por ejemplo, a don Fernando Domenico. Sí, sí, lo nombraste de hecho anoche a Fernando Doméico, exactamente. Claro, nombré a los que estaban, la verdad que había muchos más, pero uno ya no, no se da cuenta si estaban o no estaban, es que porque había mucha ahí gente, de lejos. ¿no? Mucha, mucha gente. gente. Estaba repleto. Sí, Estaba Pedro Murtiño, por ejemplo. Sí, destacado arquitecto. Patricio Gross. Don Pato Gross. Sí, pues. Gran valor. Sí. Yo creo que Cristian Valdés. También fue alumno de mi papá. Fueron muchos, porque en realidad hizo clase en todos los cursos. En todos los cursos, durante exactamente 20 años. Entonces pasaron varias generaciones por ahí. Eh, el mismo Luis Eduardo Reciani Padre, así que es. fue que anteriormente fue decano y también director. Y también participa con un texto sí, para el, el libro, libro así como su hijo participó con un discurso anoche como
1: director de la y, carrera.
0: Y fue una maravilla que fuera. Él me dijo que está, se sentía muy mal en general, y iba a ser un gran esfuerzo para estar y fue.
1: Es que era la noche en la que había sí. que hacer los esfuerzos para, y, para estar. Estamos y, conversando y, con Pablo Altiques y Ramón Valdés, quienes están detrás de este gran libro que se lanzó anoche sobre Héctor Valdés, integrante de la oficina Brechani y Valdés Castillo Huidobro. Eh, pero un arquitecto que entre su obra eh, colectiva y su obra individual o asociada con su hijo o con otros arquitectos suma cerca de 700 proyectos y que pucha que era importante poner en, en, en valor eh, Ramón, porque en el fondo una oficina tan grande como Bresiano y Valdés Castillo Udobro, se come un poco a, a sus integrante y además tu padre era un hombre que le, que le encantaba y que siempre recomendó que había que trabajar por lo menos de a dos, ojalá de a varios tratar de no ser individual, por lo tanto un hombre que nunca se preocupó mucho del tema individual pero, siendo tan importante presidente del Colegio de Arquitectos premio nacional de arquitectura vicepresidente eh, ejecutivo de la de la Corvi, en sus años más importantes probablemente, y integrante de esta oficina, probablemente no suena tan rápidamente su nombre y por lo tanto este libro hace un poco de justicia, ¿no?
2: Sí, yo creo que pasa eso digamos, y esa un poco la idea eh porque mi papá fue siempre muy, una persona muy humilde, y se, y se vio ayer cuando dieron este, cuando dieron este, este pequeño video que se. que, que, que lo vimos en la pantalla, que duró 15 minutos, eh, él, 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 él es muy claro, dice, en esta obra trabajé yo viendo tales cosas, en esta otra obra eh, estuvo Carlos Huidobro fue el principal y en esta otra obra estuvo Fernando Castillo eh, en ese sentido él no se apropia de las cosas de los demás, es muy, sen muy sencillo en ese sentido, que es una, uno de los valores importantes de mi papá de siempre tu padre vivió hasta los 90 y cuántos años? Hasta 96, los noventa
1: y Casi 99 y esa clase que vimos ayer, que se dieron 15 minutos de una clase que dura más de una hora en la Universidad Finisterra Él ya tenía 94 y cuatro años
2: Noventa, noventa Ah, noventa, perdón, 90
1: años. Y con una claridad, y además hace cosas chistosas porque saca un papelito como torpeo para decir algunas cuestiones Dice cosas sin pelos en la lengua, pero con una claridad realmente maravillosa eh, Qué suerte haberlo tenido hasta la edad que lo tuvieron
2: y además con esa mente tan, tan clara, ¿no? sí, para mí fue, tú esta ha sido una etapa muy importante y muy emocionante porque ha sido como traerlo al presente eh, no solo como padre sino que como, como, como socio también y como profesor sobre todo, profesor en, de, no fue profesor mío, pero fue pero pero en la oficina sí era profesor porque porque pero manejaba un maestro, como dices o tú, ¿no? sea no, no dejaba pero no. No, no, se le iba, pero ni un pelo de un proyecto. Es realmente impresionante, una rigurosidad y una chiquitez muy grande en su en su, en, su, en su, en su, forma de ser y también en, en, en sus proyectos, sobre todo. Hay una frase de Einstein, o de Einstein, eh, que tú citaste anoche,
1: que está también citada en el libro, y que tu papá la cita justamente eh, en esa clase que da
2: de la cual hubo este extracto de, de video. No sé si la tienes por ahí. Eh. Sí, es una frase que dice. Que dice Einstein como dijo él anoche sí. nos reíamos mucho eh, que no hay que hacer no hay que hacer eh, en, en la vida no hay que hacer hombre de, 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 de éxito sino que principalmente hay que hacer hombre de valores de valores y eso y eso lo reflejaba muy bien en él tan, tan sintético y tan potente esa, esa
1: esa frase Pablo Altique tú que te juntaste tantas veces a, a almorzar o a tomarte un cafecito a, con, con eh, con Héctor Valdés, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más atesoras de esos encuentros? ¿Y en qué época estamos hablando a Prox?
0: A ver, yo, yo conocí a don Héctor Valdés porque me lo presentó en una munita en el año 97 aproximadamente, 96-97, y enganchamos al tiro, nos hicimos grandes amigos muy rápidamente, y yo calculo que almorzamos al menos una o dos veces al mes durante fue casi 10 años ¿Por wow. qué? Porque de ahí yo me fui a vivir a Concepción Y ahí dejamos de vernos Ahí se cortó de alguna manera ahí el vínculo se cortó por Y teníamos como una tradición de, de almorzar mayor. Y, y eran unos almuerzos De, de horas ¿Algún eh, lugar los... en particular o distintos no, lugares? Eh, él siempre era cerca de, En Vitacura, cerca de la iglesia Porque después él se iba a rezar muchas veces Y, y él llegaba caminando, siga caminando Y eran almuerzos que duraban Casi 3 o 4 horas Y quizás lo que yo lamento mucho es que mi cerebro no alcanzó a memorizar todo, y yo por un tema pudor y todo, lo grabé muy pocas veces, y me contó cosas que ya no me acuerdo sí. que, que habrían sido increíbles haberlas tenido porque la lucidez de su memoria, y de cómo con... él se acordaba de los apellidos de todos sus clientes, los dos apellidos y, y...
2: generaba vínculos además sí. profundos, Ramón, con sus grandes clientes grandes amistades, ¿no? ¿Eh? aclaro, absolutamente vínculos familiares fuertes sí. Eh, pero, ay, se me fue la onda.
1: No importa, pero Pablo, está justamente lo interrumpimos cuando sí. estaba hablando de este, de este vínculo que genera a través de estos almuerzos durante 10 años prácticamente. O sea,
0: él tuvo clientes que fueron clientes que le pidieron muchos proyectos a lo largo de la vida. Eh, muchos ingenieros que trabajaron para él le hicieron sus casas, empresas, en que hizo eh, las grandes instalaciones, también le pidieron sus casas colegios, o sea, eran clientes que lo acompañaron literalmente toda la vida, y, y que uno ve en los proyectos, y si uno sigue la huella del, del apellido, que, que, gracias, que afortunadamente lo tenemos acá en el libro, uno se da cuenta que fueron amigos, eh, clientes y colegas que estuvieron décadas con ellos, décadas.
1: Haber elegido la foto de portada no debe haber sido un tema fácil para un arquitecto que hizo cerca de 700 obras. Se eligió el conjunto Mataviel. ¿Por qué sería interesante escucharlos a los dos para entender por qué se elige este, este proyecto? Porque me imagino que es muy simbólico y también representa ciertos valores ¿no? importantes
2: de Héctor Valdés. Ramón. Bueno, el proyecto Mata Miguel fue uno de los primeros proyectos grandes que hizo la oficina eh, en altura. Estamos hablando de seis pisos, cuatro pisos. Eh, pero pasó a ser el proyecto Regalón del Yo me acuerdo cuando, chico, nosotros veníamos por la, por la Norte Sur. Por la Norte Sur se llamaba, no se llamaba la, 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 la Ruta 5, no sé, del Sur. Veníamos por la Norte Sur y nos indicaba este proyecto lo hice yo, este proyecto es mío decía, porque la verdad que en la oficina siempre eh, para un concurso público o, 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 o cualquier otro proyecto importante que había, no solo estudiaban una solución sino que estudiaban varias soluciones la discutían entre ellos y elegían una, la mejoraban por supuesto, pero, y se presentaban eh, en este caso se presentaron al concurso público con dos proyectos, uno de Fernando Castillo y uno de mi padre, y salió elegido el del él eh, y y fue siempre su, su, fue siempre su preferido, y, y él dice que fue la base, como que se iniciaron las bases, digamos, de lo que sería la unidad nacional portales. fue Tiene muchas muchas cosas parecidas, como digamos. Una especie de piloto de la vía portales. Claro, un piloto, sí, un, piloto un, un pilotito. y eh, y en ese sentido fue fue como decía el, 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 el proyecto de Río más importante, por eso que elegimos nosotros esta obra por, por, por ese motivo, a mí me entusiasmaba ponerla a pesar de que habían fotos de otros proyectos reinteresantes y fotos muy bonitas también, digamos eh, una foto que está, la portada que está el edificio en construcción eh, en que aparece sumergido digamos eh, en todo este en, en todo este en, en toda esta relación urbana que había de, de casas de un piso máximo dos pisos eh... ahí lo estoy
1: mostrando para la gente que ve el streaming, la portada del libro sobre Héctor Valdés con el eh, proyecto El Conjunto Mataviel, anoche Fernando Pérez Oyarzún eh, justamente citaba este proyecto eh, diciendo que si uno mira otros proyectos que se construyeron cerca, probablemente con presupuestos similares, a escalas más o menos similares la diferencia en en la mirada, en el cariño, en la calidad de la arquitectura, era se, sideral, Pablo Altique, a diferencia de otros proyectos cercanos. ¿No? Que ese es un proyecto que también ejemplifica cómo trabajaba la oficina eh, sí. de Brechani Valdés, Castillo Uy
0: Bueno, acá estamos también frente a un arquitecto y una oficina que tiene varias obras maestras, no solamente una. Esta es la gran obra maestra, pero está vía Portales, está la Casa Santos. Eh, la cantidad de obras maestras que son íconos en nuestra historia eh, supera con creces. Eh, yo me acuerdo cuando habla Leo Ion Mingpei, el arquitecto de la pirámide del Louvre en Japón, en, en, en París, y le preguntan sobre uno de los grandes, que, que era Louis Kahn, Y dice, basta que un, con, con que un arquitecto tenga una gran obra maestra. Aquí nos enfrentamos a múltiples obras maestras, desde vivienda unifamiliar hasta grandes proyectos o conjuntos habitacionales.
1: Y también es muy interesante, Pablo y Ramón, que la oficina Brechani Valdés Castillo y dejó de funcionar justamente por, bueno, primero porque murió Carlos Brechani, pero también porque hubo responsabilidades de tipo social y públicas que tomaron eh, varios de sus integrantes, ¿no? Entonces, en el fondo es una oficina de tal éxito, pero que se... Abandona, digamos, para tomar roles sociales, roles políticos, sí. eh, de administración pública, tremendamente importantes para el país. O sea, como un, un servicio país. Así
0: es. Un compromiso de, de una persona, no arquitecto, de la, de la persona para con su país. Y sacarlo adelante. A, ayer, no me acuerdo, Ramón me, me corregirá si creo que fue Luis Eduardo Bresciani que dice que, que Ramón, o sea, que, que Héctor Valdés. En, casi cinco años, sacó adelante uno de los planes sociales más importantes de la historia de Chile. Entre el 64 y 69 y eh, eh, logra salvar el déficit habitacional de 80.000 familias.
1: Como vicepresidente, todo, como vicepresidente de la Corvi.
0: De la, la, Corby. De, de la Corby. Y hoy día, que son noventa mil familias, pero con un país infinitamente más rico, más poderoso, con más educación, con, y con todo, no lo tenemos. Y, y ahí uno se da cuenta cuando uno está frente a un genio que sabe cómo sacar adelante un país y las políticas de Estado y las políticas... De, de hecho hay un libro de la Corvi, por etapas, yo te lo he mostrado, que, que muestra cómo iba a enfrentar el déficit
1: habitacional desde lo más urgente a lo menos urgente. ¿Cómo recuerdas tú, Ramón, el, 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 los años en que tu padre estuvo a cargo de la Corby como vicepresidente ejecutivo, donde, por ejemplo, uno de los proyectos íconos fue uno que quizás no se terminó de desarrollar, pero que era muy, muy potente, que era la Operación Sitio. ¿Cómo recuerdas esa, esa claro, etapa? Claro,
2: hubo, hubo dos proyectos importantes en la época de él que ellos que lo, que lo, lo, lo sacaron adelante. Uno fue la Operación Sitio y, y el segundo fue haber racionalizado la los edificios, la construcción de edificios, digamos, eh, en los en lo llamados 1010 y 1020 que están a lo largo de todo Chile digamos eh, y, y que fue, el mismo se autocriticaba digamos que un mismo edificio estuviera en Punta Arena y estuviera en Santiago, pero pero solamente habían variaciones en los techos, lo demás seguía siendo exactamente igual y lo justificaba por eso, digamos, pero... pero bueno, eso sí. permitía una velocidad y una Así capacidad es. de entrega de, de vivienda que era fundamental y, y además, para las necesidades, Y además ¿no? consiguieron un ahorro de 20-25% en el costo del edificio, porque tenían estudiado hasta el clavo, digamos, hasta la tachuela que se ponía, ahí estaba. Y, y la operación sitio fue un tema muy importante, porque fue un, 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 en un momento de bastante efervescencia por la falta de, de habitaciones que había para la gente que la necesitaba. Y, y se estudió esta operación sitio, que consistía en, en urbanizar eh, con, y, y construir al fondo del sitio, no una media agua, porque era mejor que una media agua, era un baño, cocina y un, y un pequeño espacio, digamos, y, y la gente se fuera autoconstruyendo delante en la fachada a la calle y y, y sí. hubo también una cantidad no sé el número exacto, pero hubo una cantidad importante de, 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 de gente que se benefició con eso y que logró construir su casa en poco tiempo digamos. Así es, proyecto Operación
1: Sitio tremendamente recordado y de alguna manera un proyecto de vivienda incremental también Así podríamos es. decir, Pablo Pablo Altique. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría destacar, Pablo, justamente de esta, justamente esta etapa de, también de, de, la, de la Corvi estos cinco años en que, ah. en que Héctor Valdés es el vicepresidente ejecutivo? Porque por lo que escuché anoche, no me acuerdo quién lo dijo, pero quizás era uno de los proyectos de su vida que más valoraba, más quiso, que más atesoraba, sí. y que más le gustaba destacar de haber sido parte sí. de eso, ¿no?
0: Yo voy a decir algo que quizás no sea políticamente correcto, o no lo es. Eh, era un país con otra visión. Era un país donde estaba dividido el político del el tecnócrata, y que el político le creía al tecnócrata que fue otra de las cosas que dije ayer en el libro, y don Héctor siempre me decía, a nosotros los profesionales los creían, que era lo que se, nos creían, y nos validaban que, porque sabían lo que teníamos que hacer. Entonces, cuando uno retrocede en el tiempo 60 años, y se da cuenta que Chile fue un ejemplo mundial de vivienda social gracias a personas como Héctor Valdés, gracias a la Corporación de la Vivienda y gracias a la Cormu, a mí me gustaría que nosotros miráramos un poco al paso y digamos, oye, lo hicimos increíble, no, no lo hicimos bien increíble, o sea este libro muestra las publicaciones como en los 50 y 60 el mundo entero mostraba lo que estaba haciendo Néstor Valdez y su oficina el mundo entero solucionando decenas de miles de problemas habitacionales con arquitecturas de calidad mundial y sin todo lo que hoy día tenemos como país, uno dice, ¿qué nos está pasando? y uno dice hay que mirar al pasado y aprender de lo que hicieron las personas antes es así de simple
1: además había una visión desde la política, desde la administración del estado de buscar una, a los mejores una visión para los país. cargos y esos mejores también sí. estaban dispuestos a sacrificar y, su propio beneficio y, económico sí. para trabajar y, por su y, país ¿no? y qué bueno
0: que lo mencionas porque la Corvi, la Corporación de Vivienda y la Cormu tuvieron una suerte de como espía, que era Ángel Hernández, y el Ángel Hernández pasaba por las mejores oficinas de arquitectura de Chile y levantaba a los mejores jóvenes arquitectos para ir a trabajar al Estado para que pusieran su cerebro a las órdenes de un, un proyecto país que duró varias décadas.
1: Sí, sí. uno de los puntos fundamentales de, de la historia de, de, de Héctor Valdés que al mismo tiempo fue parte de las oficinas de una de las oficinas más Así importantes es, de nuestra también, historia al mismo sí. tiempo fue profesor, al mismo tiempo fue padre de familia de seis hijos ¿no es cierto? y al mismo tiempo eh, fue presidente del colegio, o sea, digo hizo tantas cosas en tantos distintos formatos, nos queda ya poquito tiempo eh, Ramón pero una de las cosas que hay que mencionar son los más de 20 invitados a, a, a colaborar y las reflexiones finales que empiezan, digamos, a aparecer producto
2: de, de esta conversación, Ramón Valdés. Sí, yo quería eh, contar algo del, de lo que hablábamos anteriormente. Eh, tampoco político era mi papá, era técnico principalmente, pero tampoco político era que el día que renunció a la Corby, ex-Ministerio de la vida, o sea... Eh, que, que el actual Ministerio de la Vivienda, digamos. Claro, lo que era antecede al mismo. Fue como un político de su mismo partido, puso los, vino a exigirle algo y no lo encontró en la oficina y puso los pies arriba del escritorio. Y ese día ese mismo día mi papá lo pilló, digamos, con los pies arriba del escritorio y simplemente le mandó la renuncia. Se cabrió, como se dice, porque no aceptaba, digamos, que, que vinieran a presionarlo o, a, o, 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 o con influencia extraña, digamos, a un trabajo técnico que él estaba solucionándolo de la manera como él creía y, y el presidente Frei Montalva hace todo lo posible parece para retenerlo y
1: escribe una carta muy bonita de despedida agradeciéndole y diciéndole yo no quería que te fueras digamos o sea había claro, un
2: vínculo claro y dice y, y, y además le dice eh, que es le dice no me acuerdo textual pero le dice eh, el el eh, eh, el departamento o, 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 el, o, el, o el ministerio, digamos, bueno, esto era parte del ministerio de obras públicas, pero el, este, este, este departamento, esta Corby, digamos, era la que más plata gastaba del Estado, sí, dice, claro. y nunca nunca desapareció un peso, si eso, ah. nunca desapareció un peso, se lo dijo así, en algún discurso lo dijo una cosa así. así.
1: Oye, respecto de los más de 20 colaboradores que tiene el libro, Pablo Altiques, yo creo que eso también es, es parte de su tremendo eh, sí. de su potencia ¿no? de todo el trabajo que hay acá de investigación pero también la colaboración a través de distintos textos de muchos invitados sí. qué, qué bueno que lo mencionas Y hay que, lo, los voy a nombrar muy cortamente
0: a cada uno, pero fueron 21 personas que colaboraron en el libro Felipe Asadi, Esteban Balcarce desde Arica, Humberto Bonomo Luis Eduardo Bresciani Prieto el hijo, Macarena Cortés, José Cruz Ovalle perdón, Luis Eduardo Bresciani. Padre. padre, padre. Sí, exigiste es que sí. hijo, ya. O sea, hijo de dones... Ah, bueno, perdón. perdón, sí. Tienes toda la razón. Hijo y padre. Hijo y padre a la vez, <ríe> claro. Francisco Díaz, que era el editor de Ediciones AERICU y que nos creyó desde el día uno y nos apoyó en todo. De hecho, en una reunión quería 100 hojas más en el libro y le decíamos como vamos pero que no nos da el cuero. Eh, Humberto Elias, un gigante de la historia de Chile. Sonja Friedman, que era como la competencia al grupo TAU. Tuve eh, la suerte de
1: estar sentado... Que
0: estaba ayer, anoche, tú estuviste sentado a la de ella. ella. Sí. Claudio Galino, desde Antofagasta. Gonzalo Mardones Viviani. Luis, eh, Juan Luis Martínez. Rodrigo Martínez. Hugo Mondragón. Mar María Dolores Muñoz, desde Concepción. Fernando Pérez Oyarzún. Don Juan Sabaj Premio Nacional de Arquitectura. Leonardo Suárez. Andrés Telles. Cristiano Undurraga. Y Hugo Baibel, desde Osorno. O sea de todas partes de Chile participaron en Pepe Grube este
1: Valle lo mencionaste también ¿no? Porque escribe un, sí, ah, sí. un texto Sí, perfecto, un texto muy bonito sobre Precioso. la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad Santiago. La ¿no? caminamos dos tardes completas. Piedra
0: por piedra, pilar por pilar, para que la, la conociera. Ay, no, qué mejor dedillo. que un
1: premio nacional de arquitectura, experto en campus universitario, hablando sobre. Por eso un se le invito. Campus universitario. Tal, no, justamente. Están muy bien elegidos los invitados, las invitadas, los arquitectos, las arquitectas, todos los que escriben. Tremendo libro, préstamelo de, de vuelta, porque no te lo pienso pasar, porque <risa> claro. si no me vas a dejar sin esta maravilla que tengo aquí. Lo voy a mostrar por última vez en el streaming. Héctor Valdés, La instalación de la modernidad en Chile, Utopía y Realidad. Un tremendo libro de más de 250 páginas, una investigación de cuatro años, tremendo trabajo liderado por Pablo Altiquez y Ramón Valdés, hecho con la editorial ARQ. Tenemos que destacar a Draft también sí. en el diseño fantástico que han hecho. Increíble. Eh, tremendo trabajo, Draft, felicidades. Andrea Kuchakovic
0: a la cabeza, con una paciencia y con un amor por hacer un proyecto maravilloso y que lo destacó don Fernando Pérez ayer. Dijo, es hermoso el libro. Es agradable
1: Así es, de leer es
0: todo. Es hermoso. Fell que ella tomó la, la posta y nos creyó, y que ayer eh, lo conversamos con Ramón, brillaba de felicidad viendo el éxito del libro.
1: Pucha, qué emoción, qué bonito haber podido conversar con ustedes, qué fantástico haber publicado este trabajo y qué importante, Ramón y Pablo, poner mucho más en valor aún a una figura tan importante en términos profesionales, éticos, sociales público, cívico, republicano, como es don Héctor Valdés. Así que muchas gracias por su trabajo y muchas gracias por haber estado hoy día conversando sobre este libro lanzado anoche.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Yo, yo le voy a dar las gracias
0: a Ramón por la paciencia que tuvo conmigo y todo lo que sufrió mientras yo junté tanto
2: material para hacer este libro no te conocía
1: y, y ahora puche que te conoce me conoce
0: muchísimo
2: y paciencia infinita yo creo que todos nos tuvimos paciencia el equipo que éramos cinco personas yo creo que todos nos tuvimos mucha paciencia sí. por, por los atrasos, por el tiempo que pasaba por por, sí. por cosas que había que revisar por que se volvían a ver sí. eh, la casa de cheple se metió el, el último día eh, y, y cosas así que pasaron pero la paciencia fue sí. grande y yo creo que valió la pena y el fruto es realmente notable
1: supongo que a la venta en ARQ desde hoy día se mismo se en ediciones ARQ
0: y, y apúrense porque parece que se agotar bastante la luego. noche
1: ya se se no, vendió como fue, la mitad del,
0: fue, del... ayer o San Lorena me llamó y dijo que había sido best seller
1: ayer así que ojo quedan pocos apúrense ya nos tenemos que ir al corte ya vuelve Santiago adicto
3: Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros. En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl. A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? Obvio, Anglo American. En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. ¿Quiénes son los dos? Son los cóndores. Nuestra selección nacional de rugby. ¿Y por qué están entrenando? Porque se están preparando para superar el desafío más difícil de todos. Uno que parece imposible. ¿Imposible? ¿Y para qué van? Porque los cóndores están hechos de algo que todos compartimos. El orgullo por nuestro país.
2: Los cóndores están en Francia para jugar el torneo de rugby más importante del mundo. Y en Banco de Chile. Estamos orgullosos de ellos. Vamos cóndoles. Todo Chile está con ustedes. Banco de Chile. El banco de los cóndores.
3: Edificio Casa Bustamante de Exacon Inmobiliaria es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en Ñuñoa, Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en Exacon.cl.
1: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta
4: Te lo recuerda Aguas Andinas
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto Y vuelve también nuestra querida sección El acertijo musical Con la cual termina Santiago Adicto Está una mujer que se mantiene muy guapa su, no sé, más de 70 años, ¿no? Ya, estamos, estamos, estamos tibiecitos entonces. Oye, el Asteroffice sabe y suena bien en Santiago Open Gourmet. Nos esperan este jueves 28 desde las 9 de la noche en el tributo a la histórica banda Toto. ¡Qué maravilla, Richie! Ir a ver un tributo a Toto tremendo para vibrar con sus grandes éxitos. África, Hold the Line y mucho más, todo en SOC, Santiago Open Gourmet. Más información en openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Pengurme exclusivo en Open Kennedy. Smart Invest de Inmobiliaria Exacol es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Bien importante eso, ¿eh? Exclusivo para Casa Bustamante ⁇ uñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.300 UF con la mejor asesoría en www.exacon.cl. Hoy hace tiempo que no escuchaba esta canción. Ahora, ¿cómo se llama? Ni idea. Vamos a ver si salimos, si logramos sacarnos más de un 4. Dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Qué solución más extraordinaria. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete. Quinto y ahora el medio mobility.cl y hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago, pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para seguir teniendo agua hay que usarla de forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa baldes, no uses mangueras. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Y si tu proyecto de construcción ha mejorado el entorno y la calidad de vida de las personas, merece ser premiado. Te invitamos a participar en la novena versión del PAU, del Premio Aporto Urbano. Las postulaciones están abiertas hasta el 11 de octubre. Conoce más en premioaportourbano.cl. Gran premio este del PAU. Me encanta además porque me toca participar en general en los últimos años en la premiación. Y de verdad la felicidad que se ve ahí de quienes son premiados, tremendo orgullo. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación. Están cambiando todo. Y en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, muy importante, y además con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. En Enel quieren que sigas disfrutando septiembre de forma segura. Por eso nos invitan a elevar volantines lejos del tendido eléctrico, con estos vientecitos que tienen además mucho más limpio Santiago en estas semanas, Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Oye, el Banco de Chile ha estrenado una nueva campaña junto a los Cóndores, nuestra selección de rugby. Una pieza audiovisual que busca motivar a nuestros jugadores e invitar a todos los chilenos, desde Arica a Magallanes, a alentar a nuestros seleccionados que con orgullo, pasión y coraje están dejando en alto la bandera de Chile. ...en la cita máxima de este deporte. La historia la protagonizan dos niños que asisten a un entrenamiento de los Condres ...y se empapan de los valores de este deporte y de la sacrificada gesta histórica... ...de este grupo de deportistas que les permitió jugar su primer mundial. En las escenas se aprecia a los jugadores escalando muros, recibiendo chorros de agua a presión... ...remando en una lancha en el mar y practicando rutinas de ejercicios en el barro... ...entre otras actividades. Con esta secuencia se busca recrear las intensas acciones de trabajo físico y mental que recibieron de parte de Infantes de Marina de la Armada de Chile de Talcahuano. Miren, eh. ejercicios que han marcado el temple de este grupo y han potenciado su resiliencia, su liderazgo y trabajo en equipo. En las playas de Normandía se realizó un despliegue técnico y profesional de proporciones para registrar literalmente el desembarco de los cóndores en Francia. Tremendo, comercial. Y en esta zona se libró el día de la mayor operación militar aérea y naval combinada de la historia clave en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Además, se ubica a menos de tres horas de la ciudad de Perroguiré, creo que se pronuncia lugar de concentración de los cóndores. Tengo que preguntarle a Francesca Rabitza, que me asesore cómo se pronuncia esta ciudad, porque ella sabe mucho sobre este tema. En cada escena se usó tecnología de punta con la finalidad de plasmar el esfuerzo de este grupo de jóvenes previo ...a uno de los desafíos más importantes... ...para nuestro deporte nacional en el último tiempo... ...las locaciones usadas en la grabación... ...fueron la Escuela Naval, la Playa Las Torpederas... ...y una casa en Valparaíso... ...en Francia, en tanto la Playa de Normandía... ...y esta ciudad que se... ...ah, y Cap Manville... ...en estos 130 años... ...el compromiso del Banco de Chile... ...con el deporte nacional... ...sigue creciendo... ...bueno, vamos al acertijo musical... ...quien canta es... ...la inigualable Cher... ...cierto Richie... Ya. Yeah. Y la canción... Estoy tratando de acordarme, pero estoy tan contra el tiempo que no sé si voy a poder. Yo creo que voy a asumir la derrota con el nombre de la canción, Richie. Ah, no me habría acordado nunca. The Chup Chup Song The Chair. Entonces, en este regreso a la radio, después de algunos días, Richie, ¿con qué nota me voy? Un cuatrito, me parece absolutamente justo, pero por lo menos Nota Azul. Ya, 3 de la tarde con 4 minutos, de hecho, termina Santiago Adicto. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.